0: Ahojte, moje meno je Mariana a vítam vás pri počúvaní 7. epizódy Šúbkástu.
1: Šúbkás. Šup,
0: šup, šup, Už v predchádzajúcej epizóde sme spomínali, že by sme chceli celú takú koncepciu nášho Šúbkástu v podstate deliť na nejaké také 4 časti a jednou z nich by mala byť oblasť vzdelávania. A keďže sme umelecká škola, tak... Chceli by sme sa zamerať o, teda na nejaké zaujímavosti zo sveta umenia, o, či už o, čo sa týka nejakých grafických techník, klasických, digitálnych alebo dejin umenia. Táto epizóda je pilotnou o, ku našim vzdelávacím šupkastom a zvolili sme formát TOP 5 o, učiteľa. a Konkrétne o, dnes sme pozvali Milana Paňka, a ďakujem mu, že prijal pozvanie a vítam ho tu na u nás.
1: Pekný deň, práve. A ako prvého by som rád spomenul Leonarda da Vinciho, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších umelcov. Hlavne z toho dôvodu, že on som považoval alebo považuje stále za prototyp renesančného človeka. Čo znamená, že vlastne bol zručnejší vo viacerých rôznych umeleckých smerov aj čo sa týka astronómii alebo vynálezov a podobne. Vymyslel strašne veľa vynálezov, ktoré pomáhali napríklad aj Florencii pri obraňovaní, no, teda pri útokoch a podobne. Ale jeho častokrát ľudia nechápu napríklad jeho hlavné dielo aj jedno z najvýznamnejších diel Monulízu, ktorá je vystavená v luvri. A nie je to pravdu povedať veľmi veľký obraz, malo nejako 70 na 50 cm, čiže je to taký menší obražček a veľakrát ľudia proste stojá pred tým a nevedia pochopiť, prečo je taký významný pre, tú, pre ten vývoj alebo pre tú históriu. Akože. A prečo je tak častokrát oslavovaný. A je to hlavne tej techniky vlastne, ktorou Leonardo da Vinci maľoval, a ktorú vlastne použil pri maľovaní tohto portretu. Použil techn- techniku maľovania s sfumato, čo znamená o, v taliančine tzv. dymový. Fumo znamená dým, čiže vlastne a on to tak popisoval, že vlastne je to maľba, kde nie je žiadna presná čiara alebo kontúra ale je to proste ja keby na spôsob dymu, čiže nejakých takých jemných vrstiev. Hlavne to môžete potom po- si pozrieť alebo vidieť oh, v, pri jeho um, malbe oči alebo úst, kde vlastne nevidíte, že končia tie hranice vlastne tých očí a tie detaily. Čiže vlastne celé nám to prípada také dymové, zasnené a má to taký jemný nádych. A práve preto je tento obraz veľmi významný. Čo je ale také veľké negatívne, čo sa týka Davinčov, tým, že on bol strašne rozletaný a vlastne venoval sa strašne veľa veci. Vymýšľal, ako som spomínal, nikdy veľa vecí nedokončil až do konca. Dosť keď začal nejakú robotu a proste ho to po isté, po isté dobe prestal obaviť a proste to nechal nedokončené. Niekde sa budete môcť aj stretnúť s tým že v niektorých galeriách proste tie obrazy sú často len podkreslené, iba nejakou rudkou alebo proste uhlíkou a náslane len je taká rýchla, jednoduchá podmaľba a potom vlastne už nepracoval ďalej na tých obrazoch. Jedna ešte taká veľmi zaujímavá vec ohľadom Darwinčiho je jeho začiatok on keď bol malý chlapec ako 12 ročný alebo 11 ročný, nie som si práve istý a jeho otec alebo rodina ho teda dala do ateliéru pod jedného majstra majster Verokio a ako mladého učňa mu dal namalovať proste portrét jedného anielika to si môžete pozrieť tento obraz sa volá Krst Ježíša Krista od Verokia a vlastne na ľavej strane budete mať dvoch anielikov a jedného, jedného anielika portrét teda maľoval. Mladý da Vinci ako 12-ročný. A keď to videl Verokio, tak o, po, zlomil štece a povedal, že už nikdy sa nedotkne šteco a prestal vraj maľovať. Takže to je taká tá legenda, alebo pikoška z jeho života, čo je tiež celkom vtipné, ako mladý genius.
0: Dúfajme, že tvorba našich o, pedagogov nejako neodradi našich študentov. Šupka!
1: Ďalšie veľmi zaujímavé je pre mňa v baroku sa nachádza, je Caravaggio. Ináč tvoj veľký kontrast medzi teda Da Vinčím, ktorý malioval také a, veľmi presvetlené veci oproti Caravaggiovi. S Caravaggio sa môžeme stretnúť s takým a, pri, ťažkým kontrastom medzi čiernym tieňom a svetlom kedy častokrát maľoval obrazy aj v nejakom pošere alebo v tme a osvetlené proste nejakou lampou. a Vlastne pri takom pritmom maľoval aj tie obrazy. A práve preto som si ho vybral, lebo tvoj aj veľký kontrast oproti um, Da Vinčím a to hlavne v jeho pováhe. Da Vinci bol, akože, aj keď veľa vecí nedokončil, Uh, aj tak bol, ale taký nebol chaotický, bol usporiadaný, hej, vedel si proste naplanovať veci, čo sa o Karavažovi nedá veľa povedať, lebo jeho povaha bola strašne výbušná. A aj vlastne bol ist, istú dobu prenasledovaný Vatikánom uh, kvôli tomu, že zavraždil niekoho. Uh, za začiatku vlastne ale o, si ho aj Vatikán na- najímal v princípe, bol aj obľúbený, potom istú dobu vlastne bol zase odsudzovaný kvôli tomu, kvôli jeho realistickým maľbám a, a, a niekedy to bolo vlastne veľmi poborujúce pre, o, keď tie maľby maľoval častokrát mu jeho modely boli rôzne ľahké ženy, alebo proste to boli nejakí vandráci ba- baroví a ich zobrazoval ako nejaké sveté postavy alebo figúry na tých obrazách. A práve preto Vatikán ho potom pestal mať v obľube a prestal im dávať akože zákazky. A to je aj to zaujímavé, pretože potom vlastne ako ho doháňal ten stres, že nemal aj peniaze a ďalšie veci, tak maľoval niektoré obrazy kde napríklad častokrát aj interpretoval svoj život alebo seba. A napríklad na obraze David a Goliáš, kde vlastne David drží Goliášovú hlavu, tak vr- tá ta hlava Goliáša je autoportrét Karaváča.
0: Takže máme stop 5 tretí.
1: No tretieho jednoznačne by som si vybral Sochara Berniniho ktorý tiež vlastne pôsobil v baroku, je veľmi hlavne zaujímavý, zaujímavý podľa mňa v určitých veciach, ako to je môj osobný názor, že predčil niekto klasické o, hedonistické sochy, alebo sochárov, teda z greckého umenia. O, kvôli jeho dokonalosti zobrazovania proste jeho soch je úplne neuveriteľné o, vidieť tak dokonale vytesané proste sochy do mramora a určite vám odporúčam pozrite si na internete a dohľadajte si ho napríklad ako sochu extáza matky Terezy kedy vlastne je tam ten ma- malý amorko, ktorý prepichuje o, snaží sa teda prepichnúť matku Tézu a ona chyta vlastne euforie a te, ten, te, to zobrazenie tej tváre a tej draperii bohatej v tom mramore je úplná dokonalosť a hneď ďalšia jeho zaujím- veľmi krásna práca je Apolona Dafne, kde sa vlastne inšpiroval zase tou antikou, kedy vlastne Dafne sa snaží utiec Apolonovi, ako ju naháňa a vlastne je zachytená v takom, v takom tom polostavek, kedy sa začína premieňať na stromček a tie jej prsty a vlasy sa pomaly začínajú meniť na lístky. A to je proste úplná dokonalosť, úplná krása. Čo sa týka fakt spracovania mramoru a sochy, tak to určite odporúčam vidieť aj na vlastné oči.
0: Šupcast. Čiže sme sa ako keby preklonuli do druhej polovice a ideme na štvrtého z tvojich top 5.
1: Štvrtý jednoznačne by som povedal, že romantický maliar z Anglicka, je to William Turner, ktorého veľmi obdivujem no, z dôvodu, že proste bol vyštudovaný ako klas, klasický maliar, teda študoval na akadémii, učil sa tie zobrazovanie tých starých antických klasických uh, malieb, napríklad ako Hannibal, prechádzajúci cez Alpy, môžete vidieť, teda dokonalý obraz, pekne je tam zobrazená búrka a podobne. No ale on počas toho života dosť častokrát aj napríklad cestoval o, po celom Anglicku, chodil pozerať na rôzne hrády, zrucaniny a podobne, maľoval si svoje rýchle akvarely na papéri. Dokonca taká pikoška, čo je tak o, chcel vždy vidieť jakévej búrku, keď bol na lodi, tak sa nechal priviazať kusto žiaru, aby mal živý zážitok. No a následne on potom chodil domov do atelérov a tam začal maľovať podľa svojej pamäte. No a on postupom času, ako začal proste stárnuť, začal strácať aj zrak a začal zjednodušovať proste farby na farebné škvrny. A vlastne tam dochádza aj k takému prvému par- počiatku, by som povedal, takému prechodu k abstraktnému umeniu. A to je proste prelom 18., 19. storočia, čo, čo je veľmi skoro, ale určite si ho pozrite, dokonca bol som aj v Anglicku, v Londýne sa pozrieť na jeho výstavu a na jeho práce a sú úplne dokonalé.
0: No a my sme sa dostali úplne na záver. Uh, takže piatý z tvojho top 5.
1: Uh, Piaty by som povedal, uh. že post-impresionista, impris- určite niekto ho poznáte ako Bezúška, aj keď to není pravda. <laughs> Volá sa Vincent Van Gogh a čo sa týka tej legendy, tak vlastne on nikdy neprišiel celé ucho, ale mal určitú aféru, kedy vlastne mu trošku aké by preskočilo. No a odrezal si časť ucha, teda ten náušnicový laloček zo spodu a to nechal ako dárček jednej pani. <laughs> A je veľmi zaujímavý, pretože on uh, inač mal viacero psychických problémov, ale nikdy neprestával maľovať. Počas svojho života namaľoval nespočet veľa obrazov, tisícky a tisícky. Ale za celý život nepredal, myslím, že predal iba jeden svoj obraz svojmu bratovi Terovi. A z začiatku aj tá tvorba bola taká pochmúrnejšia, keď maloval napríklad jedáčov ako, ale potom časom sa inšpiroval napríklad, a hlavne teda aj impris, in, postimpresionisti boli inšpirovaní japonskou grafikou. Keď vlastne sa otvoril ten trh o, medzi Európou a Japonskom, tak začali sa dovážať aj čo sa týka porcelánu a keramiky, aj rôzne grafiky ich pôvodne. A vtedy vlastne dostal takú tú inšpiráciu a začal viacej proste obživovať tie svoje obrazy, viacej tvoril keby radostnejšie. a hlavne v tom sklonku života. Potom na konci to boli geniálne veci. Dokonca som bol na jeho výstave aj v Holandsku, v Amsterdame ma stáľo expozíciu a strašne musím povedať, že sa mi páčilo, jak na konci vlastne svojho života predtým než zomrel, tak začal strašne veľa veľké masy fareb používať na svoje obrazy. Dokonca mal tam jeden veľmi krásne namaľovaný taký obražtek, veľmi maličký, možno 20-20 cm, kde bol namalovaný krab. Ale bolo to maľovaný takým spôsobom, že to bola Veľká masa hustej farby, do ktorej vlastne vyškrabával detaily ako kontúry proste nejakým nožikom alebo šk- opakom šteca. A to bolo veľmi zaujímavé, ako sa vedel pohrať s tými farbami. No a to by som povedal, že mojich top 5 umelcov, ktorí sú pre mňa veľmi inšpiratívni, veľmi zaujímaví, čo sa týka aj svoj- svojim životom alebo tvorbou, nápadmi, ideálmi a podobne.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za... Tvoju top 5. Dúfam, že sa naši poslucháči pozrú aj na nejakú tú tvorbu spomínaných autorov, umelcov. A mňa by zaujímalo, či konkrétne zo spomínaných umelcov ťa pri tvojej tvorbe niečo inšpirovalo alebo či si používal pri svojej tvorbe nejakú techniku alebo nejaký ten postup, ktorý si odpozoroval z prác.
1: No, na vysokej škole som mal možnosť oh, sa venovať historickým technikám, kedy sme robili vlastne kopie podľa predlohy. Oh, robili sme kresobné veci a to som kopioval častokrát oh, Leonarda da Vinci a jeho kresby.
0: No a ešte pred oh, nahrávaním, keď sme to stanovili na tých top 5, tak oh, si mal v úzkom výbere ešte nejakého umelca. Tak môže aspoň tak v rýchlosti alebo skratke povedať, o koho išlo?
1: A mal som ešte záujem teda určite spomenúť Alfonza Mucha, o, ktorý vlastne žije, je Čech, český umelec, secesný, o, pretože má veľmi zaujímavú tvorbu. O, začínal robiť ako plagáty vo, vo Vlúru, ale bol aj veľmi scestovaný. O, určitú dobu myslím, že bol aj v Amerike, ak sa nemýlim, a vlastne tam vznikol jeho nápad, na to, že keď vlastne išiel z Európy do Ameriky, že na tie obrovské plachty by chcel raz obrazy. A dokonca ich aj namaľoval. Volajú sa slovenské epoje. Tie obrazy sú obrovské. Majú pomaly 5-6 metrov a viac. Niektoré men- menej pravdu povedať. A sú venované Slovanom a Českému národu ešte. A vlastne... O tom je celé to repore, odporúčam vlastne jednoznačne si pozrieť, keď budete mať možnosť ísť na, na túto výstavu, tak to stojí za to.
0: Ďakujem Milan za vyčerpávajúcu odpoveď a dúfam, že to našich poslucháčov zaujalo a že sa im to dobre počúva.
1: Ďakujem veľmi pekne za ďalšie pozvanie a som veľmi rád, že som vám mohol porozprávať trošku o mojich obľúbencoch a dúfam, že som vás trošku inšpiroval.
0: Ja veľmi pekne ďakujem za vypočutie a počujeme sa na ďalší týždeň, čtvrtok, v epizóde, ktorá bude venovaná Erasmus Plus Šup. 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 Šupcast.